0: Boa noite pessoal, o canal Outra Liga no Ar, domingão aqui, dia dos namorados aqui no Brasil E para quem acompanha o canal, de repente vai ver uma semelhança eventualmente física ou pelo nome Eu falei com o filho do convidado, né Sérgio? Seja bem-vindo, você também
1: Valeu, obrigado, eu assisti a entrevista que você fez com o meu filho Agradeço né, a oportunidade que você deu a ele, tá dando a mim também E foi muito bom, foi muito legal, gostei Tô. Que bom, quando vendo o pai, já, já teve muito atleta que às vezes mandou print
0: de conversa da mãe do pai e falou, pô, foi tão bom papo, foi tão bom te rever depois de tanto tempo. E, e o que eu acho mais legal do canal é isso, que hoje em dia, pelo menos os atletas mais recentes, você acha muita informação na internet, ainda que normalmente seja uma coisa estatística. Mas ainda assim, a gente surpreende com tipo, muita coisa, às vezes não tem ideia é, do que é o esporte, detalhes, é o esporte.
1: tudo, né? O esporte é uma coisa muito ampla, né? E, e a gente nunca vai saber tudo que acontece dentro do esporte. Né? A gente sai do país a gente vê que tem muita gente batalhando fora dele, né? Que a gente não fazia nem ideia que tinha esses espaços para ser ocupados pelos brasileiros, né? Que participam dos esportes. Né?
0: É, e aqui no canal basicamente vai surgir assim: met... não digo metade, talvez um terço dos convidados surgem de um papo derivado de outro. Falando, ah, é? Deixa eu anotar, deixa eu ver até o caso aqui, porque. Eu, na conversa, puxando o gancho com o teu filho, eu falava, gente, não tem... Por que tem tão pouco goleiro brasileiro no Japão? Né? Até a pergunta que eu te faço também. Você que, então, é responsável pela ida do teu filho aí, e de vocês, da família Gobet estar aí. Por que tem tão pouco brasileiro goleiro aí?
1: É, porque aqui eles dão muita moral para europeu, né? Então, a estatura também eles levam muito em consideração. E tem um problema aqui no Japão de que Agora aumentou o número de, de, de participantes estrangeiros que pode ter numa, num, num elenco de um clube, né? Mas é, até uns três anos atrás, três, quatro anos atrás, só podiam três estrangeiros. Então, os, os clubes preferiam gastar com, com atacante, com, com zagueiro, com volante, e achavam desperdício, né? Colocar um goleiro e gastar uma dessas vagas. Então, o goleiro tinha que ser renomado, ter dois metros de altura, tinha que chamar atenção em alguma coisa, entendeu? Então, é por isso que muitos brasileiros não têm essa oportunidade de vir para cá. Mas existe um mercado bom para goleiro brasileiro aqui. Existe, porque eles gostam, né? Só que tem esse, esse, esse pormenor aí, né? É, da questão de cota
0: faz bastante sentido. Eu vejo muito em alguns lugares que é ou levar dois atacantes e o um meia ou se minimamente montar um esqueleto, né, um atacante e um meio-zagueiro um para montar uma estruturinha assim
1: mínimo É, isso daí é o, é o é o pensamento dos treinadores, né? Que eles pensam de de, de montar um esqueleto, né, para depois formar uma, uma equipe, né? Então eles eles gastam, os clubes gastam muito é, os recursos, né, do que que eles têm, porque aqui o futebol é uma empresa, né? Não é Agora o Brasil está virando isso também, né? Mas, mas, Aí, na verdade,
0: até derivados da de empresa, né? De grupos, de base... né? Você pega o Urawa Red Diamonds, os Red Diamond da, da, da Mitsubishi, e por aí vai, muitos outro clube.
1: Os empresários aqui, eles investem mesmo. Tem... E quando o brasileiro tem o... Cai na graça do japonês vir para cá, mas já consagrado, né? Tendo, tendo jogado no, no Brasil, em times de primeira divisão, tudo, eles são muito bem valorizados, né? Mas é o que você falou, né? Tem poucos goleiros aqui. Quase nenhum brasileiro goleiro em, em equipes de ponta aqui no, no Japão.
0: Então, aí, eu, foi o que eu falei também com o teu filho. Falei, caramba. Eu, vou lá, o Paulistano, no Japa aqui, gostando de esporte, vendo de ele desde o começo e também vendo seleção japonesa, sempre vi o Kawaguchi e falava, ah, meu Deus, essa seleção precisa de um goleiro melhor. <risos> é... E eu não vi e o cara ficou muito tempo um goleiro. Ele não é ruim, mas ele falhava às vezes de alguns lances bobos e não tinha renovação. Então eu cara caramba, não tem. E eu começo a ver de repente, que nem você falou, alguns europeus, mas existe espaço fácil. Outro dia eu tava vendo como foi, acho que foi é, Kawasaki Frontale contra acho que foi o Gamba Osaka que tomou o goleiro, tomou um gol assim absurdo no final do jogo, perdeu o jogo. <risos> Estão falando de J-League, né? Eu falei, caramba, meu, goleiro brasileiro de série C, aqui série D estaria fazendo melhor. Então, claro, é, eu acho que é uma coisa que vai vir com um o tempo, né? Porque eu, eu digo isso porque a, a reputação do goleiro brasileiro no mundo está muito boa, né?
1: Não, é verdade. E outra, eles, eles, eles acabaram investindo bastante em treinadores e goleiro aqui no Japão, né? Treinadores e goleiro brasileiros tem bastante. Agora tá mudando um pouquinho, né? Mas há 10 anos atrás, para cá, tinha bastante treinadores de goleiro brasileiro. Então, eles aproveitavam isso, né? O, um, dos um dos treinadores que, que tem muito nome aqui, inclusive ele jogou comigo no Juventus, numa, na época que eu joguei no Juventus, era o Marião. Ele chegou à seleção do Japão aqui, como treinador de goleiro, né? Então, por causa disso eles começaram a valorizar os treinamentos de goleiro, né, mas ah, a gente é cobrado muitas vezes aqui por, por falhas terríveis que os goleiros fazem, porque a cultura é diferente, né, a cultura é diferente, o goleiro brasileiro é mais ousado, é mais atirado, é, ele, ele, ele puxa mais a responsabilidade para eles e não quer saber, ele faz o... O que é, acho que tem que fazer na hora mesmo. Se falhar, não faz mal. Vamos para próxima, não sei o que Mas o japonês, ele se abate quando falha.
0: É, e, e... O, e, o, e o time precisa sentir confiança no goleiro. E às vezes você vê claramente o goleiro ficar...
1: É, não... Amadorado,
0: aí... né? É um negócio que...
1: É, e é duro, hein? Depois que você vê que o goleiro perdeu a, a confiança nele, você fala assim, ah, pronto, agora é meu trabalho vai tudo...
0: <risos> o adversário tem... pensa, agora eu vou mandar um monte de bola para área, porque... <risos>
1: É, mas é, mas o goleiro japonês, ele tem esse é, é a cultura, né? Eles não gostam de falhar, né? Em todas as áreas, o japonês ele é muito cobrado em muitas coisas. Então, e o goleiro é uma é uma posição em, né? Uma posição bem é, é posição que você tem que administrar e absorver rapidinho o sucesso, o insucesso, a falha, né? Não não ficar empolgado com, com o sucesso, né? Essas coisas tudo numa partida. Então, eles têm dificuldade com esse tipo de coisa, né? Eles têm muita dificuldade. Eles se cobram demais. Ah, desculpa, fui eu que errei. O time perdeu minha causa. Eu, eu, eu não sei o quê, entendeu? E, e é uma coisa muito, muito forte dentro da cultura deles. E, e eles levam, acabam levando isso para dentro, do jogo, pra dentro do, do jogo, né? Numa partida. Então, fica... Por isso que eu falo que o brasileiro tem chance aqui, né? Mas precisa vir, ao, vir, um, vir um brasileiro que, que realmente possa abrir essa, essa porta, né? Porque é sempre assim. Vem um brasileiro ou vem um estrangeiro que abre portas para o país dele. Então, está faltando um brasileiro ter coragem no, Japão, aí no, no, no Brasil aí e desbravar isso aqui para os goleiros brasileiros
0: bastante treinador brasileiro chegando, aí o Zé, de treinador até que era do Vasco, chegando no Chimis, e por que não? Mas eu puxo um gancho aqui, porque senão a gente vai falar só de agora, você fala do cara que jogou com você no Juventus. Você é daqui de São Paulo, ou não?
1: Eu nasci em Santo André.
0: Ah, tá, então, todo São vínculo Paulo. da família lá no ABC... Você me falava fora do ar que não pensava em ser jogador de futebol, não me da bola. Eu não tenho ideia, por exemplo, se a aspiração de, de, da tua época era a mesma de hoje em dia, que o pessoal via esse glamour todo. Acho que não via, né?
1: Não, via. Tinha pessoas que... Meu irmão mesmo, meu irmão mais velho, era, nossa, ele era fissurado com o futebol e queria ser jogador profissional de tudo quanto era jeito. Ele era um lateral direito, muito bom. Mas eu eu torcia pro Palmeiras, né, muito. Eu era muito fanático por torcer, pro pelo Palmeiras, mas eu nunca tive um sonho, assim, de... E outra, família humilde, né? Tinha que trabalhar, tinha que, né? tinha que fazer as coisas, e meu pai, ele tinha, um, ele tinha um pensamento de formar os filhos, né? E eu fui para o Senai, eu fui pegar uma profissão no Senai. Né? O
0: filho do ABC foi fazer em Senai mesmo, que é bem... A eu regra. me em
1: fornei... <risos> torneiro mecânico, mas eu sempre tive dom para esporte, né? Eu era da seleção de basquete, do Senai, do, do handball, futebol de salão. Então, é, então, eu sempre tive esse dom. E um dia eu fui fazer... Me chamaram para fazer teste na GM, né? Futebol de salão. E ali Poxa, eu fui campeão. É, fui campeão estadual, campeão brasileiro, fui tênis de ouro em 1976. E aí tinha, tinha dois jogadores ali que jogavam comigo no, nessa equipe do futebol de salão, que eles jogavam no Juventus. Eu falei, pô, você não quer fazer um teste lá, mas eu, eu tava, tinha terminado o Senai, tava fazendo já estágio na na, na, na COFAP, que é para mim virar oficial, né, de torneiro mecânico, eu falei assim, ah, não posso que eu trabalho, não sei o que, né, mas um dia eu furei no serviço lá, eu bati o cartão de manhã e saí fora, né. Daí fui lá testar, treinei só 20 minutos, o cara já mandou lá pro pra secretaria, falou assim, não, vai lá que você vai tá interessante. Depois de seis meses eu tava na seleção paulista, veio disputar um torneio aqui no Japão depois de seis meses que eu fiz o teste fui convocado para a Seleção Paulista vinha em torneio aqui de 40 dias aqui que ficou é, foi disputado aqui no Japão o o diretor da delegação que veio aqui para o Japão era o Ferreira Pinto que era meu presidente no Juventus e eu fui um dos destaques aqui né no Japão inclusive era para ter ficado aqui futebol de
0: campo
1: já futebol de campo Nossa, e eu que fui é o... que Oi, pode falar.
0: Que, que, em que ano que era?
1: 1979.
0: <risos> Como que era a realidade do futebol japonês? Que eu só conheço a realidade pós 94, pós quando caso volta aí na J-League, veio o Rui Ramos, vem Zico, tipo,
1: então, o que é você tá falando? Do Rui Ramos? O Rui Ramos na quando eu vim aqui em 79, em 79 ele inclusive era o carioca, né? Ele, ele foi no, no hotel ele estava louco para voltar para o Brasil e falava assim: nossa, aqui é uma várzea. Porque não era profissional, né? Não tinha futebol profissional aquela época. Ele trabalhava em fábrica e jogava, né, para uma, uma equipe. Mas eles estavam trazendo o Brasil, aquela época lá, a seleção que nós viemos para cá, para justamente começar a federação. Porque eles estavam já querendo começar o projeto do futebol profissional aqui no Japão, né? Ah, Inclusive. É em 1979,
0: tô... os caras pensam. Mesmo,
1: tipo... É, já tava. Não. O Japão aqui, quando vai projetar alguma coisa, <risos> projeta 20, 20, 20 anos antes. Então, eles já... Eles queriam ficar com bastante jogadores daquela seleção. E eu fui um dos destaques. Né? Só que o, presi, o meu presidente do Juventus era o diretor da delegação. E ele falou assim, não, você não vai ficar aqui, você vai voltar para o Brasil, você não apresenta mais nem no Júnior, você já vai assinar contrato com o profissional. Então, eu empolguei com isso aí, voltei para o Brasil, cheguei e já nem apresentei mais no Júnior, com dois anos de antecedência. né? E profissionalizei no Brasil e foi assim, sem querer, sem... sem Caramba, drama, de, já...
0: de trabalhar na fábrica de, 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 de escapamento <risos> para, de repente, escapar, fazer o teste, passar no Japão e voltar para para Moca, né? É negócio.
1: Assim. Meu pai, eu só, eu só não apanhei forte do meu pai naquela época lá, porque quando eu fiz o contrato, foi quando ele ficou sabendo, né? Depois de seis meses, antes de eu ir para o Japão, ele ficou sabendo que eu estava que eu no... Quando eu fui convocado para a seleção que eu tive coragem, coragem de falar para ele, ó, oh, pai, eu tô. É, eu tô matando serviço lá na, na COFAC, mas né, eu já não, não vou mais ser torneiro, não. Agora eu já fiz contrato com. Já estou jogando futebol. Aí meu pai aceitou, mas nunca tinha mexido com futebol. Na família não tinha nenhum jogador, não tinha nada, não tinha nada de esporte, né? Então eu tive que desbravar isso aí sozinho, e lá já tinha um monte de malaco velho, né? Aquele pessoal tudo já. Desde criança, jogando no meio dos clubes, com aquele, aquela forma de, de, de conversar entre eles totalmente diferente. E aquele moleque tímido, aquele moleque sem, sem nenhum tipo de... E entrei nesse meio aí e foi. E tô mais de 40 anos, não saí mais depois. Aí, mais de 40 anos dentro do, do futebol, trabalhando com isso. Mas
0: essa história eu não, sabia, eu não tinha ideia, que você já tinha botado um pezinho no Japão antes, então, né? Porque...
1: Não. Foi em 79. Hoje, o Rui Ramos o que é, né? O Rui Ramos é um, um símbolo aqui do, do, do futebol japonês. Ele tem muita moral mesmo, né? Foi, inclusive, foi treinador do time aqui, que eu moro aqui na cidade de Gifu aqui. Tive a oportunidade de conversar com ele. Ele lembrou até dessa fase dele aí, quando a gente conversou. Mas hoje é uma pessoa bem sucedida na vida, uma pessoa bem, bem capacitada e ajuda brasileiro, viu? Ele ajuda bastante brasileiro que tem disposição de vir, mas... Vim com mentalidade de, de, de trabalhar legal mesmo dentro do esporte, né? Aqueles que vêm aqui para. para também. para bagunçar também, aí já não. ninguém quer, ninguém. não tem, não tem nem como ajudar, eles mesmo se destroem.
0: Sim. Até porque. Quem quer, mesmo para quem quer é difícil. para quem não quer, então.
1: Né? É, e eu. e eu, eu, eu vi muitas pessoas desperdiçando essa oportunidade, por mais que a gente tenta falar, né? Pessoas que vieram para cá. Porque tinha um brasileiro aqui que também trabalhava num colégio, ele trazia brasileiros do, do Brasil em seleções que eles faziam aí e dava essa oportunidade, né? O garoto vinha para cá, estudava e, e depois ele arrumava um time para eles, né? E eu, eu vi esses jogadores muitas vezes desperdiçar oportunidade muito importante por não conhecer, né? Não saber o o quanto que podia aproveitar, porque tem, tem muitos jogadores no Brasil que porque mais pra frente, né, eu vou falar também que eu fui, fui treinador do Palmeiras, do Júnior, né, e eu lembro daquela época que, nossa, jogadores de muita qualidade, né, que a gente era obrigado a dispensar, porque tinha, tinha vários da mesma qualidade dentro do grupo, que hoje aqui no Japão seriam muito valorizados, entendeu? E não tiver essa oportunidade. E essas pessoas que muitas vezes vêm nessa situação, chegam no, no colégio, sabe, estudam, depois tem a oportunidade de, de futebol. Não, eu tô com saudade, não gostei da comida, eu não consigo me acostumar com o frio, não consigo me acostumar com num, a cultura aqui, não sei o quê. Vai, rapaz, aproveita, meu, né? Carreira curtinha, aguenta uns 10 anos aí, já você volta o Brasil. Não, e
0: no fim o cara quer voltar, mas daí a porta não abre de novo,
1: né? Acho que é... É, é, justamente isso, Jorge. Depois, quantas vezes não me ligaram aqui? Ô, oh, professor, não dá pra. Ah, oh, meu querido, infelizmente.
0: É, e não é só no Japão. Isso eu vejo bastante pessoal contando. Porque eu ouço a história é. de quem teve resistência e aguentou. Um ou outro que é. conseguiu voltar e fala é que foi super difícil voltar. Um cara lá em Macau contou, mas. Mas no fim acaba preservando aqueles que tiveram paciência e vai mantendo esse ciclo, né?
1: Não é fácil, né, Jorge? Não é fácil. Isso daí a gente tem que, tem que dizer para a pessoa ficar bem consciente. O dia que sair do país dele para buscar um espaço diferente fora do país dele, cultura diferente. Que os japoneses eles são bem fechados mesmo, né? Então, hoje está mais aberto, né? Mas aqueles japoneses mais antigos ainda, eles não gostam muito de estrangeiros, né? Eles não gostam muito de, de que misturem a, a raça dele, essas coisas todas. Então, Existem alguns preconceitos, né? E a pessoa tem que superar. A pessoa tem que, tem que superar muitas coisas. Mas acaba valendo a pena. Acaba valendo a pena, né? Porque no Brasil, hoje, é, esses jogadores mesmo que, que tiveram oportunidades aqui e voltaram, eles não conseguiram quase nada no Brasil. Porque no Brasil a disputa é muito grande, né? Tem muitos jogadores. Né? Então...
0: Eu sempre brinco aqui, você vai amarrar o cadarço, vai ver já tem outro cara no campo com a tua camiseta também. Ué, como assim?
1: É verdade. É. É então, aí... e na, na mesma qualidade é o melhor. Exato,
0: é. Então. Agora, da realidade de Brasil, de Juventus, até virar treinador do Palmeiras da base, que você falou. Como é que foi essa é. vida como profissional, de, dentro de campo, pelo menos, por exemplo?
1: Então, foi. Eu... Daí eu voltei do, do Japão eu, eu me profissionalizei em... em 80, né? 81. Aí. Aí eu fiquei no, 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 no Juventus até 84, quando eu fui emprestado a primeira vez. Mas nesse, torneio, nesse, nesse período, eu fui campeão da fase mais importante do, 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 do Juventus até hoje, né? Acho que é o título mais importante que eles têm, que foi campeão do, da Taça de Prata, né? De 1983. É, o, é que nem o campeonato do, o brasileiro da segunda B é, hoje, né? É. Então, é o título maior que o Juventus tem até hoje. E depois eu tive, o rodeio, fui para o Catando Vence, fui para um monte de, de outros times aí, né? E... E uma das experiências que eu tive muito, muito forte, assim, é justamente e que eu passo, né? Eu gosto de, de conversar com, com os atletas que, que têm essa, essa disponibilidade, essa, essa vontade de vencer na carreira, aqui é que futebol é uma coisa que você não, não tem controle. Por mais que você saiba jogar, por mais que você tenha qualidades técnicas, tenha, tenha condições de um dia desenvolver bem as qualidades que você tem, melhorar essas coisas tudo, você não tem controle. Porque existem vários fatores. Existe contusão, existe um monte de coisa. E né? eu tive uma contusão muito grave. Né? Eu tive uma contusão muito grave que eu fiquei parado um ano e meio. Né? Então, nesse período que eu fiquei parado, a carreira praticamente desmontou. Né? Então, mas daí, depois, eu me levantei e comecei a... A, a ser emprestado pelo Juventus, essas coisas tudo, né? Bom, mas, e,
0: e aqui no canal eu entrevistei o lateral índio do Santos, que sempre jogava lá com o braço engessado lembra? Na Vila, que estava é, e hoje em dia é um negócio que até impressiona, que ele fala que ele parou a carreira por causa de uma pneumonia e é? hoje em dia será algo super tratável, mas se você pensar que 20 e poucos anos atrás, 30, sei lá
1: é, é,
0: é. a situação era outra, né?
1: É, hoje o pessoal opera o joelho e depois de uma semana está correndo dentro do campo, né?
0: É, antes eu lesionou o joelho, todo mundo pensava, acabou a carreira do
1: cara. Acabou. Era o gesso até a coxa. Você ficava com o pé para cima no mínimo um mês. É, muda muita coisa, né? Mas o futebol não muda no, no que eu falei, né? Ainda continua, né? A pessoa não, não tem controle 100%. Então, o que, o que, que eu penso, né? E eu falo para o meu filho? Eu, por exemplo, eu, eu, eu fui a luta assim meio que né? Meio que trombando aqui, trombando ali. Quando, né? Chega num ponto que você não dá para voltar, essas coisas tudo. né? Mas eu cheguei para ele e falei assim, não, você quer ser? Então vamos, vamos embora. Você vai atrás do teu sonho. Mas vai estudar.
0: Fez bem. Fez bem. A gente mas... falando aqui. E são poucos lugares que conseguem te permitir conciliar estudo com o esporte... É. É. E, e que uma coisa estimule a outra ainda. Isso que é mais importante.
1: Isso é importantíssimo. E ele batalhou, hein? Ele foi um guerreiro aqui no Japão. Chegou é, com 13. É. Né? Faz muita é. diferença. É. Hoje é formado na faculdade e joga futebol. Faz o que ele gosta, né? Então, pra mim, eu tô muito satisfeito. <risos> Torço pra que ele dê certo, né? Vamos ver.
0: Sim. Agora, voltando ao teu caso. Teve lesão. É. Seguir no esporte foi algo... Nessa época, você já estava pensando no fora dos gramados ou não? Como é que foi isso? Porque não, não se tem uma base estatística clara, alguma coisa que eu dei um Google e acho isso fácil.
1: Não, então, porque a, 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 a carreira, ela te vai levando, né? Então, quando você deixa as portas abertas atrás, quando você passa nos clubes, você sempre pode voltar, né? que a porta ficou aberta, né? Então, eu parei de jogar, me chamaram para ser treinador de goleiro no Santo André, né? que eu cheguei a jogar no Santo André também. Então ali começou uma outra carreira, né? Começou uma outra carreira de, de treinador. Aí era o Jair Pisserni, o Jair Picerne também também largou o campeonato numa, no meio do campeonato, lá no campeonato brasileiro. E eles me pegaram, né? Falaram assim, ó, oh, Sérgio, vem, vamos aqui, vamos. Eu viajei. Eu ia entrar no ônibus dos Júniors para viajar com, com, com o ônibus dos Júniors. E o profissional tava com o ônibus parado lá também para ir para o Rio de Janeiro, para jogar contra, contra o Fluminense. Aí o presidente desceu do ônibus lá do, do profissional, entrou no ônibus do Júnior e falou assim, ó, oh, Sérgio, pode descer que você vai dirigir o profissional lá. Foi assim. Daí eu fui pro... Começou minha carreira também como treinador desse jeito. Mas eu sempre, eu sempre me preocupei em me atualizar, né? Então, eu não parei no tempo também, né? Então, fui... e Depois acabei... O último, último clube que eu acabei treinando mesmo profissional foi o CSA de Alagoas, né? Essa é De Alagoas. E foi o que mais me decepcionou, sabe, Jorge?
0: Mas para isso, como treinador de goleiro do, do time? Não, não,
1: aí técnico já. Porque foi assim, né? De treinador de goleiro já pulei para treinador do, do, do profissional do, do Santo André, né? Então, porque como você, como você se atualiza, você tem, as pessoas veem qualidade em você, então você pode desenvolver várias, várias é, funções dentro do de qualquer atividade que você se propõe a fazer na vida, né? Então, eles viam isso em mim, né? Então, eu, eu sempre fui um, uma pessoa assim, treinador de goleiro, mas eu, eu conversava sempre com os treinadores, eu tinha, eu tinha, eu tinha formação dentro de, 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 de parte tática, parte técnica, né? então a gente sempre estava conversando sobre todos os assuntos, né? Então, o presidente viu qualidade em mim para assumir o profissional, e eu assumi e foi até o Campeonato Brasileiro final, Daí eles contrataram o treinador no fim, no, 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 no fim do campeonato, né? eu voltei para o Júnior. Então, mas foi assim. É, então. Mas o, o, aí foi desse jeito que eu comecei como treinador, né? Daí teve o a época que eu fui para o CSA, já praticamente finalizando meu, a minha carreira de treinador no Brasil. Eles eles me levaram lá numa situação muito ruim do, do CSA, né? Tava muito ruim mesmo, tava em último lugar no campeonato. Chegamos lá e conseguimos, né? Fazer uma campanha boa. Tirar o time do rebaixamento até chegar numa, numa condição boa. Só que daí, tem aquele negócio, né, Jorge? O presidente lá me prometendo o pagamento, essas coisas todas, não sei o quê. E, as coisas é, do Brasil
0: desde sempre, né? Isso que é duro.
1: Né? Aí, o dia que, eu, que ele falou assim, oh, não, vou, pode passar as férias no Brasil lá, que quando você voltar a gente vai resolver. Não, mas eu queria o meu dinheiro antes de ir, porque até agora não peguei essas coisas. Estava com com homem, não sei o quê, não tem... Pode ir, pode ir. Nunca mais ligou, nunca mais consegui falar com o cara. Não. Ligava, não atendia. E Santo André para CSA, para Alagoas, é bem, bem pertinho, né? Então, oh. deixei para lá, mas fui atrás. Mas, a, né, daí... daí passei por cima disso aí, fui para frente, nunca olhei para trás, mas, mas são coisas que vão, vão acontecer na tua vida, né? E você vai amadurecendo, vai amadurecendo. Então, é, eu vejo, eu vi muitas entrevistas que você fez depois que eu, que eu conheci o canal aí, e, e os garotos, né, que eu, que eu vi todos aí, garotos com uma certa idade já de profissionalismo, né, mas pessoas tudo, né, bem, bem focadas nisso daí, né, e, e é importante a gente passar esse tipo de coisa que existe no Brasil para essas pessoas acabarem valorizando mais ainda essa situação que hoje eles têm hoje. Está tá lá na, tá na Arábia, né? que lá o, o lugar é bem que bixi mesmo, é bem, bem difícil para trabalhar com, com futebol, mas eles têm que saber que no Brasil, né, se não tiver um, uma moral, se não tiver um um caminho já bem bem tra é, caminhado dentro do, do esporte, é muito difícil e vai bater na parede muitas vezes aí e é, e é perigoso. Então, é bom passar por algumas coisas fora do país e, e ganhar o dinheiro, pelo menos, né?
0: E Sim. Se for... no, 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 na data esperada, inclusive.
1: né, né? Para fazer, fazer uma base boa de vida para o dia, porque futebol acaba rápido, né? o acaba rápido, o cara tem que planejar uns 10 anos, 12 anos aí, e planejar mesmo na vida dele e, e se dedicar nisso aí.
0: É, tem um papo interessante com o Thiago Real no Bahrein, que ele conta algumas dessas coisas, e faz sentido, realmente, toda essa questão de planejamento, tudo, e eu gosto de desmistificar algumas coisas para o bom e para
1: ruim, do que tem pelo mundo, mas foi
0: nessa época do CSR que você já decidiu vou para o Japão, não, não tem nada a ver.
1: Então, aí tem, tinha, um, tinha um brasileiro aqui no, aqui no Japão, hoje ele é treinador do Juventus aí no, no Brasil, né? Ele estava aqui numa escola, né? numa escola japonesa, e ele teve uma proposta aqui de GIF. Ele falou assim, e, e uma vez ele tinha, eu era treinador do Palmeiras, né? ele falou assim, Sérgio, eu vou viajar para o Brasil com uma, com uma escola aqui do Japão, você não tem como fazer uma clínica para mim aí no, no Brasil? Né? Falei assim: ah, tudo bem, pode vir. Né? Aí ele veio para cá, eu levei ele para o Palmeiras, apresentei ele para os dirigentes, ele entregou o currículo dele, né? Então, e eu fiz essa clínica para ele, essas coisas tudo. E ele ficou bem agradecido, né? E, e ele ganhava bem nessa escola. E, e ele teve esse, essa oportunidade, esse convite aqui de GIFO, de, da prefeitura, da, do governo de GIFO para. Pra trabalhar dentro do esporte aqui, futebol, King Gif, ele, ele recusou. Mas ele colocou meu nome no. Falei assim, não, mas eu tenho um nome para indicar, né? E ele me indicou. Daí eu mandei o, o meu currículo, essas coisas, tudo e. E acabei vindo pra cá. Mas eu então tava não tem, parado.
0: Não, não tem nenhuma relação direta com aquela tua primeira ida lá nos, nos, em 79, então?
1: Não, 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 não. Não, ah. não teve nada. Nada é, a ver era o isso. destino
0: mesmo que você ia, é, de alguma forma, voltar para aí,
1: né? <risos> é, então, aí eu estou pulando algumas etapas, né? Porque quando eu, eu era treinador do Juventus, do, do, do Palmeiras, do Júnior do Palmeiras, eu cheguei a vir para cá em 2000 e 2001 também com o Palmeiras. Nós viemos disputar um torneio aqui no, no Japão, que é muito famoso aqui em Sisoca, né? E nós viemos aqui, eles convidavam dois times dois clubes é, estrangeiros, né, e a seleção de Japão de Júnior e a seleção de Seas Walker, que participam, né, são quatro times que participam desse torneio. Então, o Palmeiras foi convidado dois anos seguidos para vir para cá, em 2000 e 2001, e eu vim como treinador do Palmeiras e do Júnior para cá, né, então já tinha alguma coisa engatilhada, né, então, é. mas nunca usei nada disso, né? disso para, dentro do que eu do que eu me propus a fazer aqui, porque era do governo, né? Eu vim para trabalhar no governo, não foi, não foi nada específico assim dentro de, de um clube ou dentro de, um, de uma seleção, nada. Eu vim para trabalhar, eu, eu trabalhava num no, no, no escritório que era Sport Science Training Center. Esporte, ciência, treinamentos, é, training center, é, centro de treinamentos, né? Então, era o governo que tinha trazia por exemplo eles traziam um chinês que era bom em tênis de mesa né eles traziam um é, indonesiano, que era bom em pato bintol né? tinha é, tênis de mesa tinha tênis de, de campo que eles traziam um australiano então era assim a gente entrava num, num num prédio grande que era o era onde era esse centro de de treinamento e tinha as, os especialistas lá, né? Eu era especialista de futebol.
0: Mas isso né? é do da governo da província,
1: então? É, governo da província. Eles Caramba, que querendo, legal. Eles estavam querendo melhorar o futebol aqui na, na província, né? E eu fui contratado para fazer isso. Então, eu trabalhava dentro do futebol com, com os colégios, com as faculdades, né? Eu dava, dava palestra para os professores das, do, dos colégios, das faculdades... E, e foi assim, né? Que eu consegui, porque para mim vir para o Japão eu só podia vir com um contrato profissional de três anos mesmo, né? Porque eu não tenho nacionalidade, não tenho é, descendência japonesa, não tenho nada, eu, né? Eu
0: tendo, acho que eu não conseguiria. Imagina que não tem, né? que Não tem vínculo direto nenhum. Que...
1: Meu pai é italiano e minha mãe é alemã, não tem nada a ver uhum. com isso. <risos> Então, como eu tinha esse contato profissional de três anos, foi a forma que eu consegui vir para o Japão. Né? Então... E ficou desde então, né? Tipo, e... É, porque dentro, depois disso, eles tinham esse projeto do F. Gifo, né? Hoje é o time que está na... Na minha época, chegou até a segunda divisão, né? Depois o tá né? É, hoje caiu, né? Mas eles estavam com esse projeto, né? Eu, inclusive, quando eu estava trabalhando no governo. Aí, como o meu contrato ia terminar, meu contrato ia terminar no governo e, e eu só podia ficar aqui três anos, né? Depois, não importa. Trabalhou bem, trabalhou mal, eles iam contratar outro especialista de outro esporte para ocupar o meu espaço, né? De repente, um, um, um beisebol. Né? Ia trazer alguém dos Estados Unidos para ensinar beisebol. Ia parar com o futebol, né? Era isso que eles faziam todos os de três em três anos o governo, né? Aí, o que que aconteceu? O, o pessoal que tava montando o, o projeto do FCHGIF, eles foram no governo e pediram meu trabalho, né? Pediram minha, minha ajuda. Né? Eles falaram assim, ó, nós estamos com um projeto assim, você não quer fazer parte desse projeto, não sei o quê. E eu falei assim, ah, com certeza, né? Porque depois eu ia ter que sair fora, né? E ter que voltar para o Brasil. E foi assim, Jorge. Depois de três anos que eu tava no Nesse projeto do FX nós chegamos no... Porque aquele tempo era assim: era a divisão mais baixa, depois subia já para a DFL, depois da DFL era para. Já subia direto para a Jetsu, a J2, a segunda né? Segunda divisão, né? Segunda divisão, né? E depois é a primeira já. Então era bem mais. Era bem menos. Hoje não, hoje tem Itibu, Nibu. Tem. É, é, é primeira divisão de baixo, segunda divisão de baixo, depois tem essa, essa. É, eu fico
0: impressionado como tem divisão. Tem lugar que você chega a levar uns oito anos e subir sucessivamente
1: ainda, né? Tipo, é um negócio. Pode falar, Jorge. O primeiro ano que eu, que eu disputei esse torneio do, do, do FX Gif aí, eu, eu, eu não tinha. É, eu não tinha intérprete, né? Eu não tinha intérprete. De. A pessoa só vinha conversar comigo quando tinha coisa importante assim falar sobre contrato, essas coisas né mas assim no meu dia a dia eu tive que me virar mesmo né em três anos eu tive que aprender a falar o básico e, e me virar mesmo e no FGF nessa época eu não tinha né então a gente ia disputar um torneio era campeão vai o oba, subiu né não não vai para outro agora tem que subir para outro aí chegava no outro torneio também campeão vai caramba meu não subiu ainda e no mesmo ano né
0: é que nem o é Super mesmo? Mario, você passa de uma fase, vai pra outra, vai pra outra e não acaba nunca
1: o negócio, né? E tipo, é... eu falava pro treinador, eu falava assim, e agora? Não, falta Subiu.
0: mais
1: um. É. Aí chegou no último jogo, nós ganhamos uma, perdemos a outra, o treinador foi assim, ah, agora ficou difícil. Eu falei, não acredito, nós somos campeão de tudo, agora per... perdeu uma partida, a gente vai... Daí ele falou assim, não, a gente tem que ganhar a próxima e torcer pra não sei quem, não sei quem foi assim, ganhamos e subimos por causa de um gol. Né, um gol de vantagem que a gente tinha em cima do outro time lá e subiu para a segunda divisão, né?
0: É, porque esse acesso, na verdade, para conseguir uma vaga na DFL, que eu, eu, eu virou esse estágio hoje, parece um monte de Série D sucessiva, né? Um negócio assim que é um jogo mata o outro, que é... é...
1: E mistura Liga. tudo mistura faculdade, tem torneio que mistura faculdade com, com, com empresas, né então é time amador com time meio profissional, é um negócio bem, bem amplo mesmo, tem bastante divisão. Tem bastante
0: Agora, como é que tem sido essa experiência, você falando dessa época, de lá para cá tem uns 20 anos, é... É eu uso muito, embora o canal fale de brasileiros, experiência de brasileiros, Toda vez que eu falo com gente que cruza com o japonês pelo mundo e não no Japão, eles falam, caramba, os caras têm muito fundamento. Tem. São bons de bola. Te surpreendeu alguma já... coisa quando você chegou e quando que mudou de lá pra cá? assim?
1: Ó, na verdade, eu aprendi a ser treinador aqui no Japão, viu? Hum? É. Mesmo tendo sido treinador do Palmeiras, é... É, eu aprendi a ser treinador aqui. Isso eu falo de, de, de boca aberta, porque é o seguinte, aqui você tem que fazer o jogador, né? Aqui os colégios têm um monte de, 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 de aluno lá que tem que disputar um torneio, você tem que chegar lá e o cara é meio caneleiro, você tem que dar fundamento, você tem que fazer um monte de coisa. E no Brasil era o contrário, né? O Brasil chegava lá no, no Palmeiras fazer teste, tinha uns quatro do mesmo condição minha dentro do meu grupo, falava assim, não, tá fora, chegasse algum bom, tá dentro. E você não tinha que trabalhar muito não, né? Mas aqui eu aprendi muito com isso, fazer, né, formar um, um, um atleta, né, trabalhar dentro do potencial dele, melhorar as condições dele, técnicas, essas coisas tudo. Né? Então foi muito bom para mim mesmo isso aí. E, e eu falo para todo mundo que quer ouvir isso aí, que o, o japonês ele é um dos, dos países que tem jogadores mais técnicos do mundo. Porque eles são muito dedicados. Você manda eles fazer passe lateral ali na parede, ali, eles ficam horas ali fazendo até aperfeiçoar aquilo que você pediu para eles fazerem, entendeu? Só que é o seguinte, eles... Como eu fui treinador de, de colégio, alguns colégios aqui, fui treinador de, de alguns colégios, eu vi muitos jogadores bons, muito bons mesmo, Jorge, do nível do Palmeiras lá que eu tinha. Né? Não só na parte técnica, mas em todas as áreas, né? No corpo, no, na pegada, no, no, na, na velocidade, na, na agilidade, essas coisas tudo, né? Com potencial ainda de, de, de crescimento muito grande. Mas, eu falava assim para ele, eu falava assim, não, olha, eu vou falar com o pessoal da FTGIF. né? Você não quer, não, 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 não eu quero é, que o colégio já me, ou manda para uma faculdade, ou então... Porque o colégio, ele ajeita tudo isso para o aluno, né? Ele pergunta, o que, que você quer fazer? Eu trabalhava no colégio técnico, né? De design. Então, o, o aluno, depois do colégio do futebol, né? Que Ele fazia... É... Tinha bolsa para fazer o colégio, né? Então, ele falava... O colégio pergunta para ele, o que, que você quer fazer depois do colégio? Você quer que a gente arruma uma empresa para você trabalhar ou você quer ir para a faculdade? Né, ou você quer jogar futebol. Então, é, é eles colocam o, o, o aluno nessa situação, né? E eles têm muito medo do futebol. Porque o japonês não é muito valorizado aqui dentro dos clubes, sabe, Jorge? O brasileiro, a gente pensa assim, né? japonês O brasileiro ganha bastante dinheiro no Japão quando vai jogar aí, essas coisas tudo. Mas o estrangeiro ganha dinheiro mesmo. Mas o, o, o japonês, o primeiro contrato que ele faz, que é de três anos... Eles não, eles não são muito valorizados, né? Então, eles têm medo. Por quê?
0: Ou seja, eles depois... perdem um monte de mão de obra boa nisso por causa dessa condição, né?
1: É, os jogadores, eles eles não... Eu vi muitos jogadores bons mesmo, não, não indo para o futebol, porque eles queriam estabilidade, né? Eles queriam...
0: Será que é isso que justifica? Porque eu, 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 eu trago esse comentário de que japonês é bem habilidoso de falar com o pessoal dos Estados Unidos. Que aí sim, é um japonês que foi seguir o estudo lá, nos Estados Unidos, mas está jogando em alto nível. É. Né? E, então, é, é exatamente esse complemento, o gancho que você faz. Então. Tem não, muito cara eu te... bom que não quer deixar de estudar,
1: é, e os não, caras não é falam, que... não, vem para
0: os Estados Unidos, então, né?
1: É isso mesmo, é por isso mesmo. Porque eles falam assim, eles falam assim, é, por exemplo, se ele ficar, por exemplo, três anos de contrato num time profissional, né? Ele saiu do colégio e foi para um time profissional. Ah, tudo bem, sabe jogar, fez um contrato de três anos. Depois, vamos dizer que não dê certo. Né? Não dê certo. Ela machucou alguma coisa e acabou a carreira. Ele vai pedir para o colégio colocar ele no emprego, não tem mais direito, entendeu? Sendo que o colégio podia arrumar uma coisa muito boa para ele no começo, né? Já encaminhar ele muito bem dentro da, de uma profissão que dá uma estabilidade... Aqui no Japão, quem tem estabilidade de emprego, meu, tem tudo. É um país que dá condição da pessoa que trabalha em... que estudou e trabalha assim, dá uma condição muito boa, meu, uma segurança de vida muito grande. Então, eles... eles... Ele, mas tem aqueles tem aqueles que são meio que, né? Ah, eu quero ser jogador, mas não tem aquela qualidade, né? E já arrisca, e é o que tem hoje aí. Muitos... pouquíssimos são os os, os jogadores que que têm qualidade e, e querem arriscar, né?
0: Existe esse, esse a questão também de equipe de base dos
1: clubes profissionais, o cara cresce nessas equipes ou não? Tem. Tem, mas é muito pouco. Aqui, ó, não tem, ele tem algumas coisas aqui que não tem lógica. Jorge, sabe por quê? O FX Gif mesmo tem um tem um segundo time. Tem o Juniors aí no Brasil é Juniors, né, que fala, uhum. e tem o, o segundo time, aí no, no Brasil também tinha, né, o Palmeiras tinha o time B. É,
0: alguns ainda tem, aí alguns é... na verdade os times B acabaram, virou tudo sub-23 agora, virou... Ai, mas teve, então. eu lembro de um te Preta bem Corinthians B que eu vi faz muito tempo, por exemplo, na
1: sexta de divisão <risos> então, paulista. Então, isso, da, isso daí é da minha época, tinha o time é. B aí também, né. E aqui tem a segunda divisão. Mas do time B do, do, do Palmeiras, por exemplo, subiu alguns jogadores. O Edmilson, que era, que era um jogador meu do Júnior, que foi pro B primeiro, para depois subir, né? Ele jogou aqui no Japão também. Então, aqui não. Aqui, meu, não sobe nenhum do Júnior, não sobe ninguém do, 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 do... Então, são estruturas que eles não aproveitam, né? Então, não tem muita lógica esse negócio de, de, de time B, time segundo time...
0: É, se você né? pegar o começo da J3, que tinha um monte de que era só time B dos outros, não aproveitava ninguém, né? Então, por isso que foi então, até melhor subir outros, né?
1: Por isso que é difícil os times do que tem Júniors, né? Os, os clubes grandes que têm júniors e, e já pegam desde a categoria de, de juvenil, infantil e júniors, algum deles subirem. Né? Curioso, tem um é? jogo é, é.
0: Não, não, por isso que é importante saber o caminho das pedras, é. Porque às vezes você pode ser bom e chega numa parede e não sabe por quê, né? Tipo,
1: é... é.
0: Não tem como passar. É,
1: é. né? Tem, Hoje, né? Hoje, pulando mais uma etapa da minha vida aqui no Japão, eu trabalho numa faculdade, né? Saí do governo, saí do, 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 dos colégios, essas coisas, tudo, saí do FTGIF e hoje trabalho numa faculdade. Né? Essa faculdade, ela tem um jogador. Né? mas num nível muito bom. Muito bom mesmo. E desde o primeiro ano que ele chegou na faculdade, esse ano que ele é o terceiro ano, eu falei para ele, você assim, quer ir para o Brasil? Porque eu, como eu trabalhei no, no Palmeiras muito tempo, três anos, né? é, eu tenho condição de, de ser uma espécie de um olheiro deles fora. né?
0: Sim,
1: sim. País, né? Nunca indiquei ninguém daqui do Japão para lá. Nunca indiquei ninguém daqui do Japão para lá. Mas é, esse daí, eu falei para ele: você assim, quer? Né? Palmeiras. Eu ofereci o Palmeiras para ele. né? Uhum. Falei, não. lugar onde tem o treinador,
0: hoje que é super disciplinado. né, O cara, eu acho que até casa muito bem uma coisa com a outra. Né?
1: É, eu falei para ele: é porque, na verdade, seria para esse sub-23, né? Sim, sim,
0: Não,
1: mas mesmo da assim,
0: poxa,
1: teria é, é tá 20... aproveitar agora. É, e outra, e, é, e, e ele se desenvolvendo ali, ele sobe para o time top, né? Então. Mas não quis. Ah, ele não quis? Não quis, não quis. Não quis, e agora ele já está com o um empresário que está arrumando um clube para ele aqui, né? Já tem, eu acho que é o Cachê que já está querendo ele, porque é fora do normal mesmo, né? Mas. Pô, mas é dele? muito. Qual
0: que é o nome dele? Porque é legal saber.
1: Kaito. Como? Kaito. Mas. Mas
0: esse é
1: o um sobrenome só, não? Não, não, não é. Só, né? ele é como o Kai também, não sei o nome ah, só. É o nome dele. <risos> Mas, Mas é o Kai. Legal, tá.
0: Acaba vendo por aí. O Reis é um time que é um time brasileiro praticamente,
1: né? Está então, tipo... no terceiro ano do, da, da faculdade, né? Falta um ano ainda para ele terminar aqui. Mas eu acho que já vai ser contratado um ano antes de terminar o contrato aqui, a faculdade, pela, pelo Caché Oreisson. Time do
0: Nelsinho Batista que treinou minha Ponte Preta durante eu
1: tanto tempo. Amigo, eu trabalhei com ele três anos no, 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 no Juventus. Joguei com sim. o Nelsinho.
0: Sim, treinou Nossa. minha macaca, até levou a Hitar ser patrocinador da minha macaca durante um tempo.
1: Ponte Preta? É, sou macaca, né? Pô, então... Legal. Sim, Nossa, sim. hoje em dia o Guarani e a Ponte Preta, né, meu? Que virou aqueles times lá, né?
0: Eu, eu costumo dizer como a minha mulher alguma coisa. Qual, ela pergunta qual que é o melhor, eu falo, Guarani ou Ponte Preta alguém vai ser melhor, não quer dizer que tá bom
1: <risos> mas olha, era uma rivalidade eram, eram, eram dois times maravilhosos na minha época meu Deus do céu Obe como...
0: a gente cai junto pra Série C, os dois times eu sei para quem não, mas existe uma grande chance quanto diferente que essa realidade você já tinha, não tinha treinado então na universidade antes
1: não, não tinha não, eu já, quando eu trabalhei no governo aqui no Japão eu era responsável pelo, pelo, por ensinar o futebol, né? Uhum. Então, eu era convidado, eu tinha um colégio que eu trabalhava fixo, né? Aquele colégio lá eu, eu tinha mais ênfase no meu trabalho lá, mas vamos dizer, eu podia ser requisitado por qualquer colégio ou faculdade.
0: Você era consultor disponível lá para isso, né?
1: O cara queria uma, uma, uma consulta, por exemplo, tática, técnica, física, eles ó, vamos lá que a faculdade tá pedindo você lá. E daí eu ia fazer o trabalho o trabalho dentro do campo para eles. Então, eu trabalhei na faculdade aqui de, de gifo também, né? Então, mas nesse termo, né? Não, que nem hoje não, não hoje é um contrato. Total, né? Hoje é um contrato que eu tenho com a faculdade lá, né?
0: Mas hoje, hoje você é o quê? Eu, qual que é a função especificamente? Que eu não sei nem se são funções diferentes de uma realidade brasileira. Eu sou
1: um treinador de goleiro. Hoje eu sou um treinador de goleiro da faculdade.
0: E eu achei interessante, né? Que eu vendo a Copa do Imperador, é super competitivo esse cenário universitário japonês, né?
1: É, não, essa Copa do Imperador, todo mundo tem oportunidade aqui no Japão. Mas acho que divisores... foi o ano
0: que não teve nenhuma surpresa, né? Acho que foi o primeiro ano que não deu nenhuma zebra, né?
1: Não, porque a gente disputa campeonato aqui da primeira divisão da, da universidade que os jogadores são profissionais praticamente. São pessoas de corpo, de, de atleta profissional, porque a faculdade dá essa condição, né? Dá suplemento, dá alimentação, dá estadia para o jogador, treinamento específico, treinamento de musculação. É que nem um time profissional mesmo, dentro da faculdade. E, e, o time, e os times são muito bons mesmo. Então, quando ele pega esse torneio do imperador, eles acabam, eles começam o torneio mais cedo, né? Eles começam o torneio entre eles, da faculdade, depois vão subindo para a divisão de, da DFL, joga contra o time da DFL, depois contra o time da, da, da J3, e se eles vão, forem ganhando, eles vão chegar até lá na disputar a final. Porque a, o time da segunda divisão, da terceira, da primeira, eles vão chegando depois no campeonato, né?
0: É, então foi essa semana passada agora, que foram os times da primeira e da segunda que jogaram. É, eu estava então. falando com meu amigo que sempre acompanha o canal e nunca comento. Eu comento com ele fora no Line depois, mas é, eu falo, caramba, não teve surpresa. A gente sempre espera alguma surpresa que acontece mesmo.
1: <risos> mas pode acontecer, qualquer dia vai acontecer, você pode ter certeza do que eu tô falando. Não, mas
0: digo, mas acontece de eliminar time da D1, da D2, da D3, não teve nenhuma dessa vez, né? Acho que os times ficaram mais safos de não passar. É não passa essa situação, porque na, na temporada passada aconteceram várias, várias e várias.
1: Foi, foi. Aqui no Japão teve um impacto muito grande também esse negócio do coronavírus, né? Então, também, as faculdades se judiou muito. Hum. Porque faculdade é mais, é mais rígido, né? Então, nós mesmo lá na, na faculdade que eu trabalho, nós chegamos a ficar um mês parado.
0: Ah, enquanto o futebol profissional não parou, né? Parou um pouquinho, é, ele... mas tipo, os caras estavam treinando, tudo é diferente. É
1: tinha um trabalho específico, né, online, essas coisas, Tudo na faculdade não, parou, parou, né, mas...
0: Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade, você que tá mais tempo aí no Japão, e eu que gosto do esporte de uma maneira geral, como é que faz essa preparação geral do, do Japão a Olimpíada, porque eu vejo basquete feminino, eu tava na Rio 2016 vendo o Japão e a Bielorrússia, por exemplo, não era um grande jogo, <risos> o time do Japão não era grande coisa, Chegou quatro anos depois, praticamente o mesmo time fez a final com os Estados Unidos. Tipo. É. Como é que foi esse foco do Japão para preparar tanta gente para tanto esporte? E...
1: Oh, Jorge, é, é que a gente conversou uma, uma hora da, da, da entrevista que a gente estava falando sobre organização do Japão, né? Eu trabalhava no governo ainda. Lá no. Quando eu vim para o Japão, né? Em 2006 os caras já estavam falando da Olimpíada 2020. Não, que o governo já está agilizando o terreno para fazer o estádio em Tóquio, já está não sei o quê, não sei o quê. Falei, Caramba, mas é 2006, meus caras, 14 anos ainda, os caras já estão, né? Eles já estavam planejando aquela época. né? Então, é por isso que a gente toma a surpresa. Eles, o Japão, eles, eles, eles planejam as coisas, né? Eles não fazem assim de qualquer jeito. Então, você está olhando uma situação hoje, que daqui a três anos pode estar tá totalmente diferente. Sim, é, eu
0: fiquei impressionado. O time era praticamente o mesmo. É. E deu
1: trabalho para os Estados Unidos. Elas corriam demais, mais demais, demais. E eu falo, caramba. É incrível, é incrível. É um país que eu assustei muito com esse negócio. Meu, o Brasil, lá quando fez a Olimpíada lá... Uns um seis meses antes ainda tinha coisa para fazer nos estádios lá, né? Acho que até agora tem coisa para terminar, viu? começou a Olimpíada, <risos> tinha lugar lá que não tinha nem pronto, estava cheio de objeto perigoso para se tivesse, houvesse briga <risos> de torcida. <risos> é? o,
0: o primeiro fim de semana chegou, ninguém sabia orientar ninguém. Eu estava eu, eu ajudando os turistas no, no trem, assim, guiando os caras. Não tinha ninguém é para falar inglês com eles. Eu ficava juntando, eu via muito, um gringo, cara de perdido, e falava come here. E o os caras para ir junto. É triste, é que... mas é a realidade.
1: Mas, olha, é muito diferente, Jorge, muito diferente, muito diferente. É, é uma coisa, uma cultura totalmente diferente. Eu, eu, eu me assustei muito com isso aí, na, quando eu cheguei aqui, né? que eles queriam muito... É, aqui fala... Eu, eu me atrapalho, de vez em quando, já com palavra de, em português, sabe? Mas é, é reportagem. Como é que você faz? É, depois que você faz o trabalho, você tem que fazer um... Relatório, né? Relatório, né? Então, você tem... Eles pediu isso aí direto pra mim. Eu falei, pô, já deu treino. Por que que eles vão querer, né? Porque no Brasil é assim, né? Você não tem que dar satisfação pra ninguém. Você faz o que você sabe lá e pronto, né? Não, tinha que fazer rel é, é, relatório, tinha que fazer é, Certinho, horário que eu fiz, é, quanto tempo durou, é, qual foi o tema que eu usei. Eu falei, caramba, meu, né? Mas é hoje não, hoje eu faço tudo dentro disso aí. E eu vejo que é uma forma de você não só ensinar melhor, mas você se organizar melhor também, né?
0: É, disciplina no Japão, é um negócio surreal. Você se aí, chega, chega ao ponto que atrapalha, culturalmente, às vezes, né? Não é? <risos> Eu falo muito de é. jogador japonês que o jogo atacante japonês às vezes falta aquele drible, aquela quebrada só para resolver o jogo.
1: e Não, não é o que você falou. Eles são muito técnicos, ô Jorge. Eles jogam para lateral só. É, eles trabalham com o volante o volante não faz nenhum domínio virado para o gol. Ele faz domínio lateral, já trabalha com, com o lateral do lado dele, o lateral já faz inversão de jogo lá para o outro lado e o, e o cara que pegou a bola do outro lado lá já começa com o lateral para trás, já Entendeu? Eles não têm visão de gol. Aqui no Japão não tem visão de gols. Você vai ver uma estatística de jogo após a partida, eles têm é, sempre maior porcentagem de tempo de bola, é, é, de posse de bola. Só que daí, quantas vezes chutou no gol?
0: Né? então aqui na Copa América aqui. Não chutava nunca, eu falava, gente, do seu um puta time, que era o Sub-23 ainda. Jogava é. muita bola e não chutava e perdia o jogo. E eu falava, caramba, perdeu para um a zero.
1: É, esse jogo que o Brasil ganhou agora do, 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 do Japão aqui, eles não deram um chute no gol. A estatística mostrou lá, zero chute é gol. Né? É, então, e tem De cara a... bom hoje
0: em dia que joga fora tudo, mas mesmo assim eu não sei se é que, que...
1: É... Não, ele
0: é que. Né?
1: Entrou aqui no Japão, é, eles, eles, eles encarnam a cultura do Japão. Não pode errar, tem que. não pode. É... Quando a pessoa tem a ousadia assim, de fazer um passo mais, mais, ousadi, mais ousado, assim, né? De fazer uma infiltração num passe assim, pode, o cara pode interceptar. Oh. É, <risos> é, se ele errar o passe, ah", né? E o brasileiro não tem esse medo, né? O brasileiro já parte para cima mesmo, já não quer nem saber, já, já faz um dois, já toca para frente, abriu espaço, já chuta para o gol. Né? E aqui não, eu, eu cobro isso demais do meu. Do, do, dos jogadores aqui do Japão, fala assim, rapaz, você já abriu um espaço bom na frente da área ali, por que você não bate? Né? E ele tem
0: fundamento para chutar também, não é? Que ele não tem, né? que fica mais louco, né? Tipo,
1: é... Se você vê eles, eles, PT, eles, eles fazendo embaixada, né? É... Meu, você fala assim, nossa, esse cara tem que trabalhar no circo, porque é brincadeira. O que eles fazem <risos> com a bola ali, que eles fazem com a bola ali, a gente.. Modos... O maior número dos brasileiros aí não faz, mas, mas é só nessa, nessa área de técnica mesmo.
0: É por isso que eu acho. Então faz muito sentido o japonês ir para os Estados Unidos, né? Que ele faz essa imersão cultural diferente. É. E de repente certo. acaba moldando, complementando os que falta nele, né? Porque. É um mecânico é jogado... muito agressivo, né?
1: Então, pô, tem, pensa, né? Tem japoneses aqui jogando, muitos muito japoneses jogando na Europa, viu? Alemanha, Holanda. É, porque muito. O
0: futebol funciona. Hoje, pega uma, eu sempre falo, pega uma referência do Kawasaki Frontal, os caras jogam assim, pra jogar melhor, Europa é igualzinho. É
1: golzinho. É, verdade. é verdade. É verdade. Mas tem um crescimento, tem, tem um. tem um. Eu acredito no Japão, em matéria do futebol, né? Eu acredito que, por exemplo, tá mudando, né? A mentalidade da cultura, né? Tá entrando mais estrangeiro aqui, tá... É que a tá... cultura é tão
0: antiga, é tão secular, é tão firme, que até mudar leva um
1: tempo. Ainda mano. é, tá, né, Jorge? Ainda é. Porque tem os velhinhos aqui... Nossa, os japoneses, eles vivem muito mesmo, né? Tem velhinho aqui, né? Bem velhinho mesmo. Então, ainda faz parte daquela cultura de, de 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? Então... Mas, com certeza, isso tá melhorando. Melhorando-se no bom sentido que eu falo, né? Sim. De... sim de abrir um pouquinho mais o espaço para o jogador de futebol, né? Ter mais ousadia, ter mais... Usar mais objetivamente a técnica dele, não tanto usar só para espetáculo essas coisas, né? Então, porque o japonês gosta muito de espetáculo.
0: É, porque outro dia, outro dia eu vi, teve o primeiro gol profissional do Takefusa Kubo na seleção, e o cara é apontado como um futuro mestre há uns 10 anos, né? <risos> Como é que só aconteceu isso agora, né? É, tipo, é. E o cara joga na La Liga, mas chega na seleção enche essa É um negócio,
1: que... é um negócio é terrível. Curioso, é muito curioso. Então... Esse aqui com treinadores estrangeiros, viu, Jorge? Foi? Então, é, aqui as seleções aqui. Hoje eu não sei quem é o treinador do Japão, mas é japonês, japonês né? Japonês, né? Mas os anos passados aí não eram japonês né? Eram estrangeiros. Sim, foi brasileiro, foi sérvio,
0: foi italiano.
1: Né? Né? E eu, eu sempre, nas minhas palestras, eu falava contra isso. É, porque tem que entender contra. o japonês, né? Tipo... É, tem, que ter, tem que ter a cultura deles. Não adianta. É eu você... falo com um amigo meu, né? você
0: está reforçando o que eu falei com um amigo. Eu falei, agora tem treinador japonês, vai
1: dar certo. É, então. É justamente isso que eu. Mas ainda não é o momento do, desse, da mentalidade desses treinadores, entendeu? Esses treinadores que estão lá ainda, são muito amarrados ainda a, a muita coisa aqui no Japão. Mas acredito que essa fase desses alunos meus da faculdade hoje em dia aqui, que estão no primeiro, segundo ano da faculdade, quando eles com a idade lá dos seus 40 anos, 35 anos, acredito que se eles forem mexer com esporte, já vai estar bem diferente do que é hoje.
0: É, porque é geracional, né? Vai carregar já uma herança de acompanhar o esporte, de ter mais técnica, de ter mais. Enfim. É o que você falou: no Japão nada da noite pro dia, né? Então, é...
1: então, por isso porque. Por isso que eu não, eu, não, eu, não, eu não me omito de trazer a cultura do Brasil para cá. Não, mas o Japão não faz assim, não, mas eu não sou japonês, <risos> Né? Muitas vezes escutei isso nos meus trabalhos, né? Não, Sérgio, mas no Japão, o Japão não gosta de. Não, não é desse jeito, Falei assim, não. Não é questão de ser desse jeito. Eu não sou japonês.
0: Senão nem que se ele estaria aí, certo?
1: Se, se você é, deixar
0: no japonês,
1: né? não quiserem, não, não queriam que eu, que eu trabalhasse eles desse jeito. Então vocês não trazem japonês para fazer, né? Sim. Mas eu sempre nunca me omiti de fazer o, Não, no Brasil é assim eu falava para eles, né? No Brasil é assim. Havia aquela resistência no começo, mas depois eles viam que dava certo, né? Oh, é, não sei o que. Oh, oh, oh. E foi assim que, né? Que, e é assim que a gente vai quebrando esses, essas coisas, né? É de essas tradições aí de, de mente fechada, né? As pessoas vão abrindo um pouquinho mais e vão vendo que, que dá certo, né? Se você faz alguma coisa também que não dá certo, tá vendo? não falei, né? Não é assim, não sei o quê, né? Mas eu nunca me omiti, não. Não admito que ninguém fale mal do meu país aqui no Japão, né? Essas coisas aí, a gente tem quebrado esses esses dogmas pra cá, porque é, tinha muito brasileiro aqui que tava ensinando muita coisa errada para japonês, hoje jogadores profissionais, né, que eu trabalhei no FxGIF quando eles vinham jogar lá, aí eu falo português, mas era só palavrão, né? Era só palavrão, era só... E o pior é o seguinte, muitas vezes minha, minha família podia estar no estádio e o cara, ah, não sei o que, né, e falando aqueles palavrão, eu chegava os
0: na época da pandemia, eu achei engraçado que como a torcida ficava quietinha, só vi uns brasileiros xingando em jogos.
1: Bom, né? Isso daí é com no Brasil. Sim. Não, mas aqui, aqui, não, aqui não tem esse negócio, né? Vão famílias lá no, no estádio, fazem piquenique, meu, né? vai lá, ó, estende uma, 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 uma toalha no chão lá, leva um nenê de dois, três anos, senta ali com, com, comendo, né? É diferente, né? Uma coisa... É, você fala, não é melhor
0: nem pior. É diferente a cultura aí.
1: E... É, mas o palavrão, a minha, minha família entende. Sim, baralho, <risos> né?
0: essas coisas, né?
1: <risos> então, quer dizer. Mas foi muitas coisas ensinadas desse jeito, né? Tem muito jogador malandro aqui também no Japão hoje, que não tem nada a ver com o tipo de japonês, que aprendeu malandragem com muitos jogadores que vieram para cá sem. Assim, com, né, com esses vícios né, de, de balada. Esses vícios de, de ah, sabe tá, esse
0: vício é ruim. Eu digo, PCA é de GPCA e de campo. Né? Se levasse para o campo, aí não pouco ajuda. Né?
1: Ah, é tudo bem. Né? Dentro do campo é válido. Né? Mas teve, teve jogador. Porque eu estou falando na época de, de Mundo, na época de César Sampaio, na época de Zinho, na época de, de Jogorama de, de de... né
0: esse...
1: é, Os caras... Hoje em dia não vem muito brasileiro para cá por causa justamente desse pessoal.
0: Sim, sim, é. o pessoal fala. Eu falei com o Paulinho, o Paulinho fala, né, que, cara, ele virou referência para muito brasileiro, para dar o exemplo certo.
1: É. E até hoje sim.
0: chega a cara que tem nome no Brasil e bate e volta.
1: Entendeu? Porque quem, quem ainda segura um pouco as pontas aí é o que você falou, o Rui Ramos, esse pessoal, o próprio César Sampaio deu bom, te, deu, deu bom testemunho aqui, fez um trabalho muito bom, né? Dentro do campo, essas coisas tudo, né? Agora o pessoal arrebentou fora do campo, fez palhaçada para caramba aqui, então... Isso daí, japonês, ficou meio com o um pé atrás. Com... Acho
0: que por isso que está voltando só agora, né? Porque teve um... Nos anos 90 teve um boom, né? E depois deu uma sumidinha e está voltando de novo. Que...
1: É. A malandragem tem que ser usada dentro do futebol, dentro do campo. Ali vale tudo. Ali pode fazer... A malandragem que tiver faz parte do futebol. Eu acredito nisso. Eu ensino malandragem para o jogador de futebol. Assimilação de um pênalti, né? Essas coisas. O, jogador... o japonês não gosta disso aí. Os treinadores falam assim, não, não, não foi falta. Você, mas não é questão de ser falta, né? é questão de ganhar o jogo. Né? Faz parte, faz parte você, isso daí é, não é uma parte técnica que você ensina, mas é uma malandragem que você coloca no, dentro do, do, do caráter, do espírito de um jogador de querer ganhar uma partida. Né? De fazer um time vitorioso. Um time, não, não importa. Né? A gente vai... Então eu sempre falo pra ele, assim, ó, aquele lance que o cara deu carrinho por trás, você meio foi cambaleando, tropeçando em você mesmo, tentou chutar e perdeu o gol. Se você cai, é pênalti, né? Ah, mas ele, dava pra. E não
0: tem nada demais ele de ter caído, porque já tomou a pancada, né?
1: Mas. É, então, entendeu? Então tem, tem, tem jogadas que existe a regra: jogada por trás é pênalti, né? Então, se o cara muita vez nem pegou no teu pé, ou pegou um pouquinho, se você tá desequilibrado por qualquer forma de fazer o que você pretendia fazer, se, se projeta, joga. Né?
0: Né? Exato,
1: é. Se projeta. Mas é difícil, hein? É difícil. Eles não têm essa. Eu margem. devia ter ido pro
0: Japão, porque, ó, eu, na época da escola, eu simulava tanto que no dia que eu quebrei o pé, ninguém acreditou. É. No jogo. <risos> Aí tá fingindo de novo.
1: Aqui eles aprenderam bastante, sabe com o que com o Neumar? Tinha uma época que tinha meme pra caramba na internet sim, aí, né? Sim. Ficava rodando assim a Europa toda lá, não sei, né? Então aqui os jogadores da faculdade, do colégio, de vez em quando eles brincavam entre eles, né? Neymar! Daí deitava assim no chão e ficava rolando, meio campo lá, fazer assim, brincadeira Bom, de japonês. É
0: útil o japonês, seria o último, Mas depois de tanto tempo aí, mais duas décadas aí de Japão, o filho jogando, tudo...
1: O Neymar aqui é um, é um ídolo sem, sem, sem tamanho, né? Eles gostam muito do Neymar. Tanto é que ele fez o gol agora contra o nosso, na faculdade lá é é Neymar, Neymar, Neymar e pronto.
0: Agora, o que, que já, o japonês planeja há tanto tempo? O que, que o pessoal está
1: planejando hoje, pelo
0: menos futebolisticamente? Eles têm uma ambição, vamos ser campeão do mundo daqui a 20
1: anos. Hein? Aqui, ó, você tem uma ideia, o feminino foi campeão mundial um, há uh, ah, 12 treino? anos. né é, uns 10 anos atrás, é. né? Então, daquela época para cá, eles começaram a incentivar xuxu, chuchu o, bastante o, o futebol feminino, né?
0: Sim, tem duas ligas até, né? É. é a Wii League, né? E tem mais
1: uma agora, a Nadechico, né? Então, eles têm esse projeto com o futebol masculino já faz tempo, né? Então, eles estão fazendo, estão abrindo mais empréstimo para jogadores, os clubes profissionalizaram mais, né? Esse negócio de empréstimo. Porque antigamente o jogador não tinha vínculo nenhum com o clube, né? Ele tinha o um contrato, acabava o contrato ali, ele, ele ficava até o final do contrato dentro do clube. Não saía, o clube não emprestava, não negociava, não fazia nada. Né? Ainda tem Foi...
0: alguns clubes assim, né? Eu vejo falando com alguns brasileiros
1: e... e hoje, ainda,
0: né?
1: é, hoje os caras já, já têm empresários que trabalham na Europa, já têm é, pessoas que já estão... Mas assim aberto, né? Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo justamente isso. Os clubes têm jogadores valorizados na Europa, né? que emprestam jogadores para lá. As empresas né? patrocinam times na Europa e abrem esse mercado né? de, de levar jogador. Né? Então, aquele. Honda mesmo, né? É, que faz o tempo... galo tudo, né? <risos> Quanto tempo o Honda não teve fora do país, né? Então, é uma forma deles deles de estarem melhorando a, 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 as condições de, 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 de jogador da seleção do Japão, né? Então, eu acho que é por é que...
0: porque quando chega um jogo chave pro Japão, ele sente a tensão, né? É um negócio assim que, mesmo em nível de clube, eu vejo assim na, 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 na Champions Asiática, o pessoal sente a pressão, né? Acho... E pressão é, pressão é... tá só dentro dele, né? Não tem mais ninguém cobrando, é muito do japonês, né?
1: É, porque é... Eles, eles, eles se cobram, né? Eles, é, se cobram, então. eles se cobram muito. Eles se cobram muito e, e se cobram em todas as áreas, né? O futebol não é diferente. Eles, eles sentem muito a partida.
0: Eu lembro Hoje, é... de 2002. Acho que foi Japão e Turquia. O Japão era melhor. Mas claramente estava tenso e não ganhou o jogo, né? Acho que era é o Zica do <risos> treinador. É,
1: incrível.
0: E várias é. vezes aconteceu isso de novo. Então, é... Você
1: vai levar um tempo, né? Não, é o que você falou mesmo. Ele, ele sente demais a partida. E hoje eu sou treinador de goleiro, né, Jorge? Eu sou treinador de goleiro. Então, lá na faculdade. É, nossa, o que eu bato na, na, na tecla de, de ter disposição, é, de ser corajoso, de tomar decisão rápida, é, não pode vacilar tem que se equilibrar bem para fazer a coisa, tá sempre atento, né? Mas é muito difícil. Eu costumo brincar
0: tem que... que tem que jogar poker, viu? Você, é, tem, você se ajuda, é, porque ajuda a ter malandragem, tomar decisão, blefar. É,
1: é, então é, tem aquelas, aquelas bolas de enfiada de bola, assim, sabe que você tem que tomar decisão rapidinha de sair, vai sair chegar junto. Vai
0: antecipar, lá, é trombar.
1: É, é meu, é muito difícil. Muito difícil. Não, tanto que porque... no profissional acontece
0: muito, né? No fim do jogo eles foi
1: a bola e acontece é. o gol. A bola, o gol acontece. Então, mas é muito difícil você administrar isso aí porque essa falha pode sair a qualquer momento do jogo, né? Não depende do treinamento, não depende do treinador, não depende de nada. Depende da, da individualidade e da decisão ali naquele, naquele instante, né? Então, esse é o, esse é o grande problema do, do Japão. Eu estou falando no nível de, 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 de faculdade, né? A gente estava conversando no nível de. de de, de, de seleção do Japão, né? Mas eu já trago jogo logo para minha, porque é onde forma o jogador aqui no Japão, né? É nos colégios e é no e, e, e é nas faculdades, né? Eles são formados ali a maioria deles. Não tem esse negócio de clube que nem é no Brasil, né? Tem bastante que foram formados no clubes, mas a maioria dos jogadores da seleção japonesa hoje foram formados dentro de faculdades, né? Ou colégios, né?
0: É isso que eu acho interessante, só que também não é um caminho, como eu falo para brasileiro, o brasileiro não consegue chegar e estudar numa faculdade, né? Aqui? É, consegue, ou não. estudar e jogar, saindo do Brasil direto? Acho que não consegue, ah, não. Né? é diferente dos Estados De
1: Unidos, né? É, dependendo da idade, viu, Jorge? Se você, se você sair do Brasil para vir para cá já com, com 14 anos, você vai ter dificuldade, porque aí você vai ter que entrar num. No ginásio, como é que é? Ginásio é. É o ensino é... médio, né? É. Médio, né? Isso. Você já vai estar tá no ensino médio. Então, no ensino médio, são três anos só. Então, para você aprender a falar japonês, para você estudar, para você fazer futebol, você. Meu.
0: Ou seja, é um fluxo para quem é daí mesmo, não tem como. Hein? É.
1: Não é fácil. Não é fácil, não. E... Mas quando você está, por exemplo, com... na idade do ensino básico, né? Aí, brasileiro tem, tem oportunidade de chegar aqui com 12, com 11 e tem, anos. tem um caso,
0: não é só seu filho, né? Eu vejo, tem outros brasileiros também que aconteceu isso. Que às vezes o é. cassegue tudo, foi, ficou... Tem,
1: então, tem aquela, aquele amigo meu que era, que, que era professor de, uma, de um colégio que ele fazia isso. Ele fazia teste aí no Brasil, né? O colégio dele fazia teste no Brasil e selecionava alguns jogadores da, e trazia aqui para o Japão. Mas ele... Era o treinador, ele era o coach, né? Não era o treinador principal, era o coach. E ele, em vez do aluno ir para uma sala de aula com os japoneses, ia para uma sala de aula com ele.
0: É, então é um negócio se... muito pontual, né? Muito excepcional. Tipo...
1: Não ensinava japonês, né? não ensinava qualquer outro tipo de matéria. Ensinava só o japonês para eles ali mesmo, né? Porque não tem nem como o rapaz sair do Brasil com 15 anos sem falar uma palavra de japonês aqui e ir para um.
0: É que a parte acadêmica é super puxada, é diferente de, de alguns lugares que relevam, né? Não tem como, né? Então é... A cultura não deixa.
1: É, é tipo... mas não é fácil, não, é, Não é fácil, não. Eu mesmo, quando cheguei aqui no Japão, aqui, eles foram me pegar lá em Narita, no, no aeroporto. Chegou um monte de japonês dentro de do, um do, do carro, uma van, que eles foram me buscar lá no aeroporto. Levaram uma, 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 uma intérprete que falava inglês, né? E eu não falava inglês, né? Aí você imagina o sufoco. Deu mais de, de, de quatro horas do, de, de Narita até Gifo, E eu dentro de um carro... com. Você torcendo para
0: não ser sequestro, basicamente,
1: né? Eu não entendendo nada que eles estavam falando e eles não, tendendo, tentando se comunicar comigo. E, meu Deus do céu, foi um sufoco muito grande. Cheguei no escritório lá com 33 japoneses. A hora que eu cheguei, assim, todo mundo levantou, me cumprimentou, não sei o quê. Falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar, né? Aí levantou uma menina lá, uma japonesa, né? Abra espanhol! Falei, nossa, desde que eu nasci eu falo espanhol. <risos> nossa, foi, não, não, não pensei que eu sabia falar espanhol, sabe? Mas nossa, foi uma. E essa, esse é o problema que talvez é, os, os brasileiros com 15 anos teriam dificuldade de chegar aqui no, no, no Japão, entendeu? Para estudar para jogar futebol porque é uma é uma é uma determinação do Japão né se por exemplo se o se não estudar não pode participar de futebol né do, do, do colégio não pode não pode tem essa lei né? eu não sei se, é, se eles se eles afrouxam um pouquinho essa lei para estrangeiro mas é uma condição para inclusive notas né tem que ter nota tem que ter um monte de coisa não é diferente, bem diferente.
0: Mostra que não foi fácil para o seu filho, não é fácil para ti. E qual que é o projeto teu aí, de longo prazo? Existe um projeto de longo prazo, típico de japonês aí, que depois de tanto tempo já no Japão?
1: É, eu estou agora com, com um projeto agora de, de montar uma, uma escola, mas eu quero ver se eu monto uma escola de feminino, futebol feminino. Né? Então, inclusive, tem um uma cidade aqui do lado, em Xiga, né? uma cidade aqui do lado que eu já trabalho lá também. Né? Eu trabalho na, na faculdade de terça, quarta, sexta, sábado e domingo. E nesse lugar eu trabalho de quinta-feira. É um colégio né, que, eu dou, que eu trabalho com, com os goleiros lá e, e tem essa, essa empreiteira que tem um colégio de brasileiro que eu dou aula de educação física lá. E, nesse, e nessa escola de, de brasileiros tem um campo... De sintético. E eu quero ver se eu vou para o ano que vem já saindo da faculdade. Quero já começar esse ano, né? Quero começar esse ano já esse projeto, para o ano que vem já poder estar tá parando com a faculdade e estar tá desenvolvendo esse projeto aí, de, que já seria uma coisa minha mesmo, né? Uma escolinha Mas formar de... meninas
0: ou montar um time feminino mesmo?
1: Tipo... É, uma, tipo de uma escolinha de futebol, né? Uma escolinha que, de futebol meninas? porque é, é o que eu te falei né como o, o Japão está dando muito está é, tendo muito interesse pelo futebol feminino né eu acho que é uma uma uma, uma fase nova porque eu já dou aula para na faculdade existe o time feminino lá ah não sabia não é eu esqueci de falar porque também não é o principal serviço meu né eu dou aula uma vez por semana só para elas o mais é com os meninos mesmo, né, com, com os rapazes então, e é uma coisa que eu aprendi com, com o treinador do, do feminino lá da faculdade, né é um campo que tá crescendo muito inclusive há oito anos atrás tinha só oito jogadoras lá, né há seis anos atrás, e hoje tem mais de 40 meninas, então é um mercado que tá crescendo muito em Xiga não tem tem duas tem dois colégios só que tem tem é, a matéria de futebol feminino na, na, no, no colégio, né? E eu acho que é uma oportunidade boa. Mas ainda é um teste, né, Jorge? Então, eu tenho meu contato na faculdade e vai até abril do ano que vem. Então, como eu tenho essa quinta-feira que eu já vou para aquela região lá, então, após eu trabalhar nesse colégio que é lá de Xiga, a partir das sete horas da noite até umas nove horas da noite, eu tenho esse tempo de estar tá formando um grupo, estar tá formando. Um, já anunciando um trabalho, né? Para, quem sabe, né? Chegar, chegar já no final desse ano aqui, já ter um número razoável de participantes que você possa montar um, uma empresa, uma, uma, uma escolinha, né, uma, alguma coisa parecida.
0: Pô, tomara que Pô. dê certo aí para o pai do Vinícius, né, Valvo? Está comentando, é o pai do Vinícius? Sim, é o pai do Vinícius. E, poxa, história riquíssima, riquíssima. Ele tinha falado, ó, vai falar com meu pai, e vai ver. Tem história pra caramba. Com certeza a gente passou por cima de um monte, certo? Porque se a gente for falar tudo, passa
1: muito, e, muito tempo. E outra, também é muita coisa que não, não, não adianta nem falar, né? já faz tempo, tanto tempo que, que passou. Né? Eu tento falar aqui do Sócrates, desse pessoal, para os jogadores aqui do Japão, ninguém conheceu, então não tem. E é, na minha época era o que virava, né?
0: Pô, mas você pegou, então, a fase do Palmeiras B, né? Que na época que tinha o Paulista B2,
1: então, né? né? Você é tava, tipo... esse mesmo. Esse mesmo. Eu assistia, é. eu assistia. O Felipe, ah, tá. o, né? o Felipe Escolar era o treinador principal, né? Oi? O Felipe Escolar era o treinador, do Filipão. É, é. Né? Eu, eu lembro, tenho... eu
0: passava isso na Rede Vida, passava aqui, Paulista B2, eu ficava vendo. É. Ele fala, puta, mas nem na B2 a macaca ganhou, meu Deus do
1: céu. Eu não fui treinador do B2, né? Eu fui treinador do Júnior, né?
0: Sim, sim, né? mas de grande época que tinha, né? É. Eu que tinha o Tio Lovinho no Palmeiras, tudo, né? Tinha uma galera lá.
1: Esse, esse, o, o Wagner Lov, eu vou contar só essa história do Wagner Lov aí pra você.
0: Ah, não, tá falando do Daniel Lovinho, eu acho, ainda é nem o Wagner Lov, mas o Wagner Love você falou fora do ar.
1: Treino antigo, ah, né? Que você eu... disse, né? Ah, é? Então tá.
0: Não, 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 não fala da
1: história do Wagner Love, que foi treinado foi, o Wagner Love... seu na base, é isso? É, muita gente conhece o Wagner Love ainda, né? Ou não? Oh, claro, então, caramba, não sim. Então, esse Wagner Love, eu era treinador do juniors e era do Palmeiras, né? E eu era responsável por todas as categorias, juvenil, infantil, juvenil e, e Júniors. Eu era o principal do Júnior mas tomava conta das categorias e tinha o um treinador do, do juvenil. Ele e lá no Palmeiras era muita política, né? É muito difícil trabalhar no Júnior do Brasil, né? É muito empresário, muito filho de é, diretor, que já né?
0: chave lá, que vira profissional. Já é difícil.
1: Né? Então, toda hora a é gente descendo lá no CT e colocando o dedo no nariz. Né? Quem que é esse cara? Da onde vem? Qual é, que é o empresário que tá trazendo? Não sei o quê, e lá tinha muito medo né os treinadores de categorias de ba para baixo né ah se eu aprovar vai vir todo mundo para cima de mim não sei o que né e como eu era representante eu era é, o responsável por essas categorias né o pessoal vinha em cima de mim né e eu não tava nem aí né eu, eu tava lá com o Sebastião Lapola, que tinha me levado né tinha o Américo Farias que era diretor do Profissional tinha tinha o Márcio Araújo, o pessoal tinha uma consideração boa comigo lá, né? Eu sabia que eu não fazia palhaçada, né? Então, eu não tinha medo de aprovar e reprovar, não. Aí ele chegou para mim assim: tem o, o negócio de eletricidade. Em frente ao CT lá tem o Eletro Paulo, né? Que fica em frente lá, não tem? Estava
0: afunda lá no terreno
1: lá, né? Isso, né? Sim. Então, ali, ali tinha um campo que o Juvenil treinava. E tinha um rapazinho, né? No, fazendo teste aquele aquela semana lá, e esse treinador saiu lá do, desse campo, aí atravessou a rua lá, foi lá no CT, falou, Sérgio, você tem que ver, já faz uma semana que tem um jogador aí me enchendo o saco, meu irmão, o cara tá arrebentando com meus treinos lá. Eu falei assim, ah, tudo bem, acabou meu treino aqui, vamos dar uma olhada lá. Cheguei lá, era o Wagner Law fazendo o teste. Nossa, só assisti 20 minutos de treino só. Falei, pode tirar esse rapaz daí, rapaz, você tá perdendo, você tá correndo o um risco de alguém ver aí e levar ele embora. Pode levar lá para a secretaria, lá, pronto. Foi desse jeito que o Wagner Love entrou no Palmeiras.
0: E você mudou a carreira do cara que tá na ativa até hoje, hein? Foi campeão é. da Dinamarca essa temporada. Campeão da Copa da Dinamarca.
1: Né? Cara. Foi, foi. É, Mas é... Mas é essas histórias, né? Esses dias atrás aí, um... Esses dias atrás, não, ano passado, um... esse negócio de internet agora uniu tudo, né? Então, se eu tô aqui no Japão, tem cara que tá lá no no final do mundo lá, e sabem, né, conseguem encontrar a gente. Esse, dia, esse tempo atrás, eu vi aqui Pedro Silva, não sei o que, né, eu falei, caramba, né, Pedro Silva. Aí eu peguei e aceitei, né, aí ele, começou a conversar com ele, ô oh, professor, eu nunca te agradeci, meu, né? você saiu do Palmeiras, nunca mais tive a oportunidade de agradecer, eu fazer peneira no Palmeiras, e você me aprovou, não sei o que, não sei o que. E hoje eu fui para a Europa, fui para não sei onde, né? Estou aqui em Portugal, não sei o quê. Então, quer dizer, era o Pedro Silva, né? Ele hoje é uma pessoa bem sucedida, né? Ganhou, foi sucesso na carreira dele, mas eu nem sabia mais. Né? Eu nem sabia que ele tinha sido esse sucesso tudo, né? Porque depois que eu saí do Palmeiras, que nem eu falei com você, né? Eu falei assim, ó...
0: É, outra realidade, né?
1: Tipo... Eu danimei, legal mesmo, quando me pagaram lá no CSA, eu falei, não quero mais saber de profissional, não. Né? Acabei vindo pro Japão e perdi contato com todo mundo. Esse Diego Carnavieri, que também goleiro, que jogou, né, no... no jogou lá na, na Inglaterra, no Liverpool. Era meu goleiro também, né? Diego, né? Então, essa rapaziadinha que jogou comigo todo no Palmeiras lá, acabou fazendo sucesso na, na carreira aí, eu perdi contato. Né, tem essa história do Wagner Love, tem essa história do Pedro Silva, né, tem a história do Edmilson. Edmilson, eu encontrei ele aqui no Albirex né, um rapazinho também que chegou lá no, no Palmeiras, também lá fazendo teste, e hoje está milionário né, por causa do futebol, então são coisas assim que fazem, ah, não foi mas valeu a pena, né? pelo menos você né, conseguiu fazer alguma coisa que deu frutos, né? então tudo vale a pena
0: mas essa do do, do, do love também é incrível porque realmente é porque tudo lá... que teve né Se não fosse você é... ir lá e
1: falar chama tipo... não, ele tinha feito ele tinha feito teste no, no São Paulo uma semana antes São Paulo recusou e lá tinha muito assim né você tem um lado do outro Sim. então eu como... literalmente eu era... né é, é literalmente mesmo como você como eu era treinador do do Palmeiras Aí, se eu reprovasse alguém no Palmeiras que fosse. E, e, Vingasse fosse a... lá, né? Entendeu? Aí o pessoal já nunca pensa que foi por, por, por eu entender que o cara não tinha condição. Vai pensar que eu ganhei dinheiro de alguém, do empresário, vai. né? Entendeu? Então, era assim. Era assim que, fa... que funcionava, né? E, e o, o pessoal do São Paulo que dispensou ele foi fazer teste no, 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 no Palmeiras e. E eu falei para ele, falei assim, ó, oh, não, pode tirar esse jogador daí já e, e, e levar lá pro Marcelo, lá na, na secretaria, pronto. Foi assim que o Wagner Love entrou no... Talvez Talvez é, seria sucesso em qualquer outro clube, né?
0: Ah, sim, com mas certeza. A, a chance de acontecer muita coisa no meio, tipo...
1: Joga com certeza ele só
0: ajudou a chegar onde chegou,
1: né? Jogava muito, né? Então, é, a gente fez parte da vida de algum, algumas pessoas hoje aí, né, que muitas vezes nem sabe, né? Nem sabe que a gente que a gente fez parte de, de alguma parte importante na vida dele, né? O Edilson Capetinha, né? O último time que eu joguei como profissional foi o Tanabi, né? Eu tava final de carreira, 33 anos de idade, e o Edilson, ele chegou lá no... Ele veio do Ipiranga da Bahia, e ele chegou lá fazendo teste, não sei o quê, e eles faziam aquele esqueminha de orelhão com um grampinho pra ligar pra vizinha, pra falar pra mãe. <risos> Pra, pra falar com a mãe, esperar ele tal tá horário que ele ia ligar pra casa da mãe, não sei o quê. Né? E, e a polícia pegou uma vez, que a gente tava... Nossa, foi um negócio terrível, né? E a gente vê, né? E naquela época ele fala, não, o que eu quero na minha vida é, é comprar uma casa pra minha mãe, não sei o quê. E hoje a gente vê né? que o rapaz... O cara ganhou ele, tudo, né? É, ele foi muito bem sucedido na vida e, e começou dessa forma, né? Então a gente vê que que vale a pena, né, podia ter ganho muito muito mais dinheiro, podia ter ganho muito mais, né, mas não faz mal, mas eu acho que é o sonho que ele falou para mim um dia, ele conseguiu, né? Deve, a mãe dele deve ter uma casinha, deve ter um, né? uma casinha boa ainda por cima.
0: <risos> é, esse brilhou em é muito clube, que nem o Wagner, eu tava pensando, Wagner, acho que é um caso raríssimo de cara que todo mundo gosta de qualquer clube que ele passou, né? ele passou uns rivais, todos rivais, isso. se ele for no Corinthians, ele é bem recebido, se ele for no Palmeiras, é bem recebido, se for
1: no Flamengo, tipo... Não, ele, 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 é, ele é do ramo mesmo, ele é do ramo, então, é que nem o Edmundo, né, o Edmundo também é do ramo, ele é uma pessoa que é... a torcida gosta, né, é importante, Jorge, sabe que é a torcida. Eu extraiava muito no Palmeiras, na época que eu trabalhei lá, sabe, o Márcio Araújo era o, era o, o meu coordenador, né, o Sebastião Leopoldo era diretor de futebol do profissional e o Márcio Araújo era meu coordenador do Júnior. Então, eu nunca, tinha, eu nunca tinha entrado muito dentro do, do mundo, assim, né? De, 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 de como é que eram as coisas. Eu pensava que eu ia chegar lá, eu ia treinar o time, né? Fui convidado para treinar o time e fui lá, estou treinando. Não sei o quê. Pensei que se eu fizesse um bom trabalho ali era o suficiente, né? Mas não, eu, que nada. Você tinha que. Uma vez ele me chamou na sala lá, depois do meu treino. Cheguei lá, tá o presidente da mancha, presidente do não sei o que, não sei o que lá. E os caras para mim falaram, assim, não, mas e por que que não joga esse? Por que aquele outro lá tá, tá fora do... do banco? Mas isso nem do profissional, né? Você tá dizendo da base, né? A base, né? Dentro é, da linha é, lá, entendeu? Então eu falei, meu Deus, tá... tem alguma coisa errada aqui, né? É. Daí eu não, não joga porque é uma condição minha, eu acho que o outro tá melhor, na, na melhor fase, o outro tá machucado, não sei o quê. Sempre, mas tinha que falar, meu. Eu, meu, eu achava muito estranho você ter que dar satisfação, né? essas coisas, né? Eu chegava de férias, muitas vezes, eu chegava de férias, e, e tinha jogador novo no plantel, né? Aí o Marcelo chegava, oh, esse daí foi o Américo Farias, hum. né? Esse daí foi o Américo Farias. Pai, cara, mas não podia me, me avisar, só. Né? É, sim, sim. Então são coisas que você vai, né? Você vai sendo, você vai sendo criado, né? Dentro do. Aí eu fiquei três anos lá, Jorge. Três anos, meu. Três anos, fiquei como treinador do Júnior e essas coisas. E o treinador lá era cinco, cinco meses, um ano no máximo os cara metiam o pé nele, né? Aí, o dia que eu, que eu saí, o Sebastião Napola me chamou na sala dele e falou assim, ó, oh, não tem mais como segurar você. É empresário que não gosta de você, é, 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 é dirigente, é conselheiro que tá pegando no pé do, do, do Mustafa, não sei o quê, e agora chegou o teu final. Ah, tudo bem, eu também não tô aguentando mais de vir aqui, não. Porque...
0: <risos> Aí você quis fazer a coisa certa, sem preocupar, só focando no negócio tá no lugar que funciona assim, certo?
1: Então, todo dia, né? Mas daí o, o Sebastião Napola falou assim pra mim, ó, oh, Sabe por que você ficou aí, meu? Porque que você é desse jeito. Porque o Mustafa fala assim, ah, quanta briga ele não ganha por mim lá embaixo. Eu não preciso ficar trazendo jogador porcaria pra cá, porque é desse empresário. Que ele vai chegar lá embaixo, ele, ele dispensa, dispensa de jogador, filho de diretor, essas coisas. Então, quer dizer, eu acabei ficando três anos lá. Muita pressão, tudo, mas porque eu fazia a coisa certa, entendeu? Então, é, as coisas, muitas vezes... A gente tem, O que eu, eu sempre falo na minha vida, eu falo pro meu filho, eu falo assim, eu não tenha medo de fazer a coisa certa. E nunca vença pela mentira, né? É mais fácil você falar uma mentira hoje, você sair bem por algum tempo. Você se gerenciar até... é é um
0: negócio, você perde um Mas, tempo, você
1: tem que ser você mesmo. Dá certo, dá errado, é você. Hoje eu tô aqui no Japão, né, num Hoje é que a cultura é diferente, se você, você trabalha, se você trabalha, você é considerado, se você é um preguiçoso, se você é um incompetente, você logo, entendeu? Logo você já é desprezado, então. Então faz. É, o caminho é mais árduo, né? O caminho é mais. é mais tenso, mas vale a pena. É o que eu falo para todo mundo. Falo assim, olha, não vai atrás desse, não vai atrás daquele, se você não gosta de. De balada não vai na empolgação. Se você não gosta de coisa errada, não, né? Evita. Claro, cada, cada um, é cada um. Eu não sou, eu não sou pai de todo mundo, não. Mas a gente, o que a gente, o que a gente consegue fazer é dar testemunho de vida, né? Então, ó, tá aqui, ó. Né? Foi assim, assim, assim. Mas, mas eu acho que vale a pena. Valeu a pena. Hoje meu filho está aí, formado na faculdade aqui no Japão correndo atrás do sonho dele, né? que Quer é ser jogador de futebol. Tem todas as condições, Jorge. Pode ter certeza no que estou falando, porque eu fui goleiro, eu sou treinador de goleiro hoje. Tive o prazer de trabalhar com ele, treinar ele depois de Nunca pensei que ia treinar meu filho, né? Nunca pensei que ia treinar meu filho. Eu pensei que ia treinar meu filho um centroavante, um meio esquerdo, meio direita. Ele né? falou que
0: queria virar de goleiro. Ele falou, não, meu pai falou que não, ok, vai ser o que você quer. Então.
1: É, meu, ele me deu uma surpresa muito... Eu já já não basta que eu o que eu que eu tinha que ficar sofrendo na época que eu era goleiro, agora vendo ele jogar, eu sofro do mesmo jeito que ele.
0: É que eu falei no papo com ele, eu falei: "Puta, mas todo goleiro fala que não quer que o filho seja goleiro".
1: Ele é um bom goleiro, ele é um bom goleiro, tem uma qualidade muito boa. Tem uma qualidade muito boa, técnica aí e, e de disposição, né? Ele é um ele é bem bem completo. E vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Já deu certo, né? Já deu certo. Se não, se não conseguir alcançar o sonho dele, pelo menos ele se preparou para qualquer outra coisa que possa vir na vida dele.
0: E por pro o projeto que ele tá a vingar que vai crescendo todo mundo junto.
1: Ah, você é pode ser assim, certo. Assim
0: como os teus sonhos também. Aí, se vir avançando, mudando, a gente faz um segundo papo para contar essas histórias que é incrível como ao redor do mundo, de pouquinho em pouquinho é. as coisas vão indo e tem muita história aqui no canal que por Ocasiões da vida criaram projetos, um projeto, esse projeto depois. É. Uma coisa muito grande depois de alguns anos.
1: Então, então vamos ver, né? Mais uma etapa, né? Que talvez comece o ano que vem, né? Esse, esse projeto de uma escolinha de, de futebol feminino. Sim. Enfim. O negócio não é não parar, é? não pode parar, meu. Se você parar, você apodrece. Sim. Eu tô com 63, né? Por isso, essa rapaziada que eu vi dando entrevista para você aí. Com 30, com 25, com 38, com. Não importa, meu. Não importa, não importa. Tem que. Não deu certo uma coisa, meu. Não faz mal. Levanta a cabeça, vai para a próxima e. Eu estou com 63, meu. E ainda tenho sonhos, ainda tenho projetos, tenho muita coisa para. Tem muita coisa para fazer ainda. E não tenho medo de dar errado ou, ou dar certo, não. Se der errado, vai. Vamos para outra. Sim, exato
0: que é a casca que você pega na vida, né? Tem gente que toma isso, toma um susto e não recupera nunca. Tem que levantar quanto antes,
1: né? Então... Ah, não, levanta, ba balança a poeira da, da, da calça e mete bronca, meu. mete bronca. Não vai deixar, não deixa. O problema é o seguinte, quando você cai, as pessoas querem te botar para baixo, né? É difícil alguém que te levanta ali, mas, mas você tem que ter isso dentro de você meu. Se você não tiver essa força dentro de você, você tá, tá, tá muito arriscado nesse mundo que a gente vive hoje. né?
0: Cada vez é tudo mais rápido, a chance de cair alguma vez mais rápido é, mais, é maior.
1: Então, é... Hoje a informação é mais rápida, tudo é mais rápido do que no meu tempo, né? No teu tempo, não, né? Eu não vou falar no meu tempo, né? Porque o teu tempo já é da tecnologia. Mas hoje em dia, o que eu fazia, eu, eu, eu morava em Catanduva quando eu jogava lá para falar com a minha, a minha namorada, que é minha esposa hoje. Muitas vezes eu escrevia carta depois de três dias só que ela ia receber né? eu dava um, um telefonema, tinha que... Não, hoje não, hoje eu ando com o telefone no bolso, qualquer momento que quiser falar com ela eu já aperto um botão e já falo e o recado que eu precisava escrever já chega na hora. Meu, o negócio é, é, é nervoso. Sim,
0: lembro uma vez que eu mandei uma carta, que eu tava no Canadá acho que eu cheguei antes da carta, entendeu?
1: Ó, <risos> oh, aquele cartão de Natal, meu. Uhum. A minha... Ela sempre manda cartão de Natal para minha mãe, para minha, minhas irmãs, né? Uma vez, nossa, chegou, acho que em junho, uma coisa que ela mandou em novembro aqui do, do, do Japão aqui, chegou, acho que em abril, não sei o que é, mas uma coisa ridícula. Nossa, não tem mais nem espírito para abrir essa carta. Não precisa nem abrir essa ah, carta. Atrasa
0: mais meio ano, daí te abre no tempo certo, né?
1: Mas tá bom. Ô, Sérgio,
0: muito obrigado por ter topado bater esse papo, cara. Pô... Ficou
1: meio, na... fico meio longo, né? Mas. Não,
0: mas foi muito, muito bom. Muito bom. Eu falo, o recorde aqui acho que é 3 horas e 40, então tá longe do recorde. Mas. mas... Não meu tenho família... intenção de bater o recorde, não.
1: <risos> é, mas eu acho que deu pra espanar bastante, né? Eu acho que deu pô, pra... pra colocar algumas coisas e e o principal é que as pessoas possam pegar as coisas positivas que escutaram aqui e de repente né ver que o futebol ele tem momentos que você bate na parede e ele fala assim, agora já já era né agora não vai ter mais mais nada mas mas não é assim não é o que o que vai depender muito é a tua cabeça o que você o nível de sonho que você tem para a tua vida, para o teu projeto de vida, né? Então, eu acho que a pessoa tem que batalhar, tem que ir atrás, tem que correr atrás e pegar as coisas boas que acontecem no meio, os, os, as, os conselhos bons, que normalmente vem da família, né? Pai, mãe. Né? E meter bronca. Meter bronca. E não ter medo de ser feliz, só isso
0: maravilha, fechando muito bem e avisa aí dos projetos novos depois, que eu gosto de fazer segundos, terceiros, quartos papos aqui no canal, a trajetória é sempre muito legal contar
1: fechou? fechamos agora vamos ver próximo negócio do feminino lá eu deixa te deixar para aí, vamos ver se vai dar certo
0: vamos conversando, vamos conversando, que eu gosto de falar muito de futebol feminino, tem playlist de futebol feminino aqui tanto de jogadoras com quem é treinador, tudo, então, poxa, vamos que vamos. <risos>
1: e é um esporte que você pode ter certeza, viu? Ah, o Brasil tem um pouco de preconceito, né? Mas no, na Europa e aqui no, no, no Japão, eles não têm esse preconceito que tem no, no Brasil, não. De... Mas
0: tá mudando aqui, viu? Tá mudando, acho que tá ficando mais normal. Agora vai ter terceira divisão, tá passando na TV. Tem ah, um é? que ainda não vai público, mas, mas tá mudando.
1: Legal, então é muito bom com as meninas, né? Que elas, elas não se sentem tão culpadas de jogar futebol. <risos> Porque não, antigamente. É, a jogadora é muito boa. O pessoal tá
0: voltando no exterior para jogar no Brasil. Claro que vai encontrar a realidade dos clubes como qualquer outro, do masculino também.
1: Não, vai chegar a Tem televisão,
0: vai... tem. Passa na, na Eleven, passa em um monte de lugar, então mudou
1: muito. Elas ela olham pra... as coisas boas de futebol e as coisas ruins também, Sim. isso é com Sim. Sim. O importante é que elas que elas abrem esse espaço para elas mesmo, porque tá, o mundo todo está tá dando uma oportunidade bem grande para as meninas também. Sim,
0: eu gosto de mostrar aqui também, tem muito caminho para elas para a faculdade nos Estados Unidos, jogar na Europa, como tem espaço agora, tipo, como mudou de pouco tempo para cá, então é, é bem legal. Beleza. Um ótimo dia para ti, Sérgio, a semana aí já começou, a minha aqui né, dominguinho. Mas, é. poxa, muito obrigado uma vez mais e então, até a próxima.
1: Valeu, Jorge. Obrigado você também, tá? Sucesso, meu amigo. Grande Bom abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.